1: ¿Qué tal, queridos? Muy buen día y qué gusto nuevamente estar aquí contigo en Empresas con Valor. El espacio en donde te compartimos tips, consejos, sugerencias e información de valor que puedes llevar y poner en práctica para el beneficio y desarrollo y crecimiento de las empresas. Aquí no importa qué profesión tengas, si eres contador, administrador, intendente, hasta el presidente. Aquí la información es para todos y la finalidad es precisamente que la puedas aprovechar, que la puedas compartir, que no te la quedes. Es un gusto y para mí, Javier Cepeda, llevar a cabo la plática del día de hoy. Este episodio, con base a las fechas en las que estamos, es interesante porque un episodio contable la preparación y la entrega de la Declaración Anual para Personas Físicas. Una obligación que tenemos aquí en nuestro país, en México, y que hoy vamos a platicar precisamente cuáles son los lineamientos, los requisitos para que puedas tomar en cuenta. Entonces, vamos a comenzar porque hay noticias con respecto precisamente a la Declaración Anual de Personas Físicas para este 2021. Recordemos que todos tenemos la obligación, como personas físicas, de presentar nuestra Declaración Anual a más tardar el día 30 de abril con la información correspondiente del año anterior. Sin embargo, este año el SAT, de manera muy anticipada, da a conocer que las personas físicas tendrán la oportunidad de presentar su declaración anual a más tardar el 31 de mayo de 2021. Esto quiere decir que tendremos un mes más. Esto es importante tomarlo en cuenta, sobre todo para poder hacer las cosas bien, y presenta una declaración que cumpla con todos los requisitos de ley. Vamos a comenzar. Primero, queridos, la declaración anual es un trámite que contiene un, todos los ingresos, deducciones, retenciones, pagos provisionales que hayas efectuado. En pocas palabras, es la información de lo que el año anterior hiciste fiscalmente hablando. Y es momento de ponernos a mano con el SAT. ¿Cuántos ingresos tuviste? ¿Cuántos gastos generaste? ¿Realizaron retenciones? ¿Hiciste pagos provisionales de impuestos? En términos generales, la declaración anual es un punto de llegar a saldar las cuentas con el SAT. Y en este caso, como persona física, como persona física, tenemos la obligación precisamente de presentar esta declaración a más tardar el 30 de abril, en este caso 2021, 31 de mayo. Una persona física es un individuo que realiza cualquier actividad económica, puede que seas un vendedor, un comerciante, Probablemente trabajes para una empresa o quizás seas un profesionista. Toda persona física, queridos, tenemos derechos, pero también tenemos obligaciones. Ahora bien, para conocer un poco, los regímenes para las personas físicas se pueden clasificar dependiendo de la actividad que tengas. Por ejemplo, el régimen de sueldos y salarios o ingresos por los salarios. En el caso de sueldos y salarios es cuando laboras precisamente para una empresa que te emite tus recibos de nómina y estás bajo el régimen de sueldos y salarios. El de actividades empresariales y profesionales, por ejemplo, puede ser mi caso que presto un servicio profesional. Soy una persona física con actividad empresarial. Emito mis facturas. Otro régimen, por ejemplo, es el de incorporación fiscal el también conocido como RIF, que vaya, tiene muchos beneficios para poder tributar en este régimen. Y hay otros, como el de enajenación de bienes, actividades empresariales con ingresos a través de plataformas tecnológicas. Este régimen es nuevo. Todos aquellos que generamos algún ingreso por trabajar en plataformas tecnológicas, esas de transporte privado, de reparto de alimentos, etc. Por ejemplo, a quienes están bajo el régimen de arrendamiento, quienes se dedican a rentar bienes inmuebles, bajo el régimen de intereses, obtención de premios, dividendos y demás ingresos. Todos estos, queridos, son actividades, son ingresos que marcan la pauta bajo qué régimen nosotros vamos a tributar. Ahora bien, los obligados a presentar la declaración anual, prácticamente somos todas las personas físicas que hayamos obtenido ingresos, prácticamente de peso para arriba de ingresos, ya se considera una obligación de decirle al SAT de dónde estamos obteniendo esos recursos. Aquí hay que tener mucho cuidado con el cómo recibo ingresos, queridos. Es muy importante tener cuidado y seguridad del cómo estoy recibiendo ingresos. Por ejemplo, si no estamos integrados a ningún régimen, si no estamos generando alguna actividad económica que tenga necesidad, en este caso, de especificarle al SAT lo que estoy realizando. Por ejemplo, si un familiar me está haciendo un préstamo, eh, si un familiar me está haciendo una transferencia, si yo estoy utilizando una tarjeta de crédito eh, en nombre de algún tercero. O sea, hay que tener mucho cuidado con nuestros gastos personales, con nuestro nivel de ingresos personales, porque, aunque muchos no lo creamos y digamos que en México todavía hay cuentas fiscales y cuentas no fiscales, hablando de las cuentas bancarias, la realidad es que prácticamente todo es fiscalizable, queridos. Entonces, es importante que nosotros tengamos cuidado en el cómo estamos percibiendo ingresos, ¿vale? Entonces, los obligados a presentar la declaración somos prácticamente todos los que tenemos ingresos, como por ejemplo, ingresos a través de sueldos y salarios, ingresos a través, por ejemplo, de las actividades empresariales o los servicios profesionales o si está bajo el régimen de actividades agrícolas, el de arrendamiento que ya platicábamos, el si estás vendiendo bienes inmuebles, si estás, por ejemplo, generando dividendos o demás ingresos. Prácticamente todos estos tenemos la obligación de presentar nuestra declaración. Aquí la pregunta interesante sería, ¿tú en qué rubro te encuentras? ¿En qué régimen estás tributando? qué actividades estás realizando y qué tipo de ingresos y el cómo los estás recibiendo. Aquí uno de los puntos más recomendables siempre va a ser deja que este trabajo de la preparación y la entrega de la declaración anual tuya como persona física esté en manos de un profesional contable. No creerás toda la serie de cuestiones que nos hemos encontrado, por ejemplo, en redes sociales, con personas. Que queremos presentar de manera individual nuestra declaración y la realidad es de que podemos cometer muchos errores o incluso dejar de tener beneficios que probablemente podríamos alcanzar a tener si esta actividad la realizara un profesional en este caso un contador, con conocimientos y experiencia de cómo se puede presentar. En este caso, queridos, esta es la primera parte de la declaración anual, la preparación de la declaración de las personas físicas. ¿Qué te parece si vamos a una pausa y continuamos con las deducciones personales? ¡Regresamos! Aquí, en Empresas con Valor. Pero si usamos como referencia, por
0: ejemplo, es un simple ejemplo, un poco de oro. El oro es bonito, brilla y no hay demasiado. Es valioso. Así que podemos hacer una tabla de conversión. Transformar un changarro en una empresa no es un proceso que ocurre sin más. Se necesita una estrategia. Estás escuchando Empresas con Valor. El lugar donde encontrarás tips, consejos, herramientas y prácticas para empresarios...
1: continuamos, queridos. Qué gusto que te mantengas aquí con nosotros en Empresas con Valor, el espacio en donde te compartimos tips, consejos, sugerencias. Javier Cepeda, un servidor, en verdad es un gusto poder compartir contigo estos episodios. ¿Ya escuchaste algunos otros? ¿Qué te han parecido? ¿Qué retroalimentación podías realizar? ¿Qué otros temas te gustaría que compartiéramos? Oye, ¿hay algún invitado que quisieras que tuviéramos? A mí me encantaría que puedas regalarme tus comentarios a través de mi línea WhatsApp 3314 56 6526 3314 56 6526 Ahí prácticamente puedo leer todos los comentarios que tú al escuchar estos episodios pueden realizarme y reitero todo comentario, toda crítica constructiva, todas opiniones son bien recibidas. ¿Qué temas quieres que compartamos aquí en este que es tu espacio? Continuamos ahora con las deducciones personales. ¿Qué son las deducciones personales? Son los gastos que, como contribuyente, tienes derecho a disminuir de tus ingresos considerados como acumulables, en tu declaración anual si eres persona física en tu declaración anual tienes derecho a presentar por ejemplo gastos y deducciones como honorarios médicos dentales o por servicios que hayas adquirido a nivel de psicología nutrición estos servicios tanto los gastos médicos, el dentista, los psicólogos, el nutriólogo, por cierto, ya pidieron sus facturas de estos gastos. Porque en muchas ocasiones hay personas que vamos con el médico, vamos con el dentista, vamos con el psicólogo, hay quienes vamos con el nutriólogo, pagamos, no pedimos nuestra factura. Y este es un gasto que en dado caso podríamos deducir. Son deducibles si son prestados con personas que tengan título profesional. Eso es importante mencionarlo. Los gastos hospitalarios y medicinas deberían estar incluidas en las facturas de los hospitales. En este caso, no te podrías hacer deducible, por ejemplo, los comprobantes de medicamentos que hayas comprado en farmacias. En ese sentido, también podría ser deducible la compra de lentes ópticos, por ejemplo, las primas por seguros de gastos médicos, gastos complementarios o gastos independientes de los servicios de salud que hayan sido proporcionados por instituciones públicas. En ese sentido, queridos, todos estos gastos por salud serán deducibles Siempre y cuando hayan sido efectuados por ti, por tu cónyuge, concubino, por tus padres, pueblos, hijos o nietos. ¿Esto qué quiere decir? Que si sí es posible hacer la deducción en línea directa. En ese sentido, queridos, también, además de salud, es importante mencionar que eh, a nivel de educación también podemos hacer deducibles gastos. Por ejemplo, colegiaturas en escuelas privadas y que tengan, claro está, validez oficial. Y todo esto de los gastos de colegiaturas, podría a deducible desde el preescolar hasta el bachillerato. Pero también es importante que sepas cuáles son los montos tope que puedes deducir. Y estos montos, queridos, son anuales. Eso es importante mencionarlo. Por ejemplo, para el caso de preescolar, por cierto yo tengo Angelito en preescolar, el monto máximo deducible al año es de 14.200 pesos. Por ejemplo, en el caso de primaria que yo tengo a Max, el monto anual máximo deducible son 12.900 pesos. En el caso de secundaria, por ejemplo, ahí tengo a Itzel. Tengo prácticamente en toda la cadena el monto anual máximo deducible es de $19,900 pesos. Profesional técnico es de $17,100 y bachillerato equivalente es de $24,500 pesos. Queridos, estos importes son me, este, anuales. Es importante mencionarlo. Estos importes son anuales, así que tienes que tener en consideración que tú puedes generar $100 pesos de ingresos. Y 100 pesos de gastos De los 100 pesos de ingresos Íntegramente Sobre los 100 vas a acumular Para el pago de impuestos, pero Sobre los 100 de gastos Que muchos dirían, ya salimos tablas 100 menos 100 me da 0 La realidad es de que Sobre esos 100 de gastos No el 100% te lo puedes hacer posible. Y te vamos a platicar de esto Ahora, en el caso De la educación Para que puedas tener este beneficio Claro está que requieres la factura, claro está que requieres el CFDI por parte de la institución, pero además requieres que la escuela te emita ese comprobante con el complemento educativo, entre otras cosas, con la CUR del alumno, el grado que está cursando, ¿vale? Es importante también mencionar que las cuotas por concepto de inscripción o reinscripción no son deducibles. Y el transporte escolar sí te lo puedes hacer deducible, siempre y cuando sea obligatorio para todo el colegio. Ahora bien, ya estamos platicando un poco sobre los gastos de salud y sobre los gastos de educación para ver cuáles sí y cuáles no van a ser deducibles. Por ejemplo, en el caso de salud es importante mencionar que los gastos tienes que pagarlos con medios electrónicos. Puede ser cheque, transferencia, tarjeta de débito o crédito. Si son pagos en efectivo, no los puedes hacer deducibles. Pero además, queridos, al solicitar tu factura, tu CFDI, el concepto y el uso del CFDI tiene que ir acorde precisamente con el uso y el cómo lo vas a estar utilizando ese CFDI, ¿vale? Por otro lado, también tenemos otros tipos de gastos. Por ejemplo, gastos funerarios de tu cónyuge, de tu concubino, gastos funerarios para los padres, abuelos, hijos o nietos. Poder realizarlo con cualquier medio de pago y claro está, insisto, debemos de exigir nuestro CFDI. Recordemos, queridos, que un gasto que efectuamos durante el año, tenemos a más tardar por ley al 31 de diciembre para exigirle al proveedor que emita el CFDI. Esto porque en ocasiones los comercios con sus políticas internas, no nos quieren emitir un CFDI pasado cierta fecha después de la compra. Entonces, es importante que sepas. Tú puedes exigir ese CFDI, esa factura, de una compra que hayas realizado durante el año a más tardar el 31 de diciembre de ese mismo año. Donativos también son deducibles, siempre y cuando revises que la institución a la que le estás haciendo la donación esté autorizada. Y además, también es importante cuidar y saber que el monto que tú vayas a donar no el 100% va a ser deducible ¿Esto qué quiere decir? El monto de los donativos no excederá del 7% de los ingresos que hayas acumulado. ¿Esto qué quiere decir? Si tú estás haciendo una donación, verifica... Porque el monto de los donativos que vais a realizar no excederá del 7% de los ingresos acumulables para efectos de deducibilidad. Es importante que conozcamos estos puntos. Bien, requisitos. El pago de todos estos gastos, aquí hay que realizarlo, reitero, mediante cheque, transferencia, tarjeta de crédito, débito. De lo contrario, el gasto no podría ser deducible. Es importante mencionar que el monto total de las deducciones personales, excepto los gastos médicos por incapacidad, por discapacidad, donativos y aportaciones voluntarias, no puede exceder de 5 UMAS, de 5 unidades de medida de actualización o del 15% de tus ingresos incluidos aquellos que sean exentos, lo que vaya a resultar menor. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Te acuerdas que te mencioné que de tus 100 pesos de ingresos, el 100% es acumulable para pago de impuestos? En el caso de tus 100 pesos de gastos, tú podrías llegar a deducir máximo el 15% de los 100 pesos de ingresos. Entonces, en este ejemplo práctico, su deducibilidad máxima podría ser de 15 pesos de tus ingresos. Es importante mencionar esto, queridos, porque en ocasiones, en zonas físicas, nos vamos con la idea de que casi casi ya vamos a pedirle hasta devolución al SAT y la verdad es que no muchas veces es así por eso es importante que te acerques a un profesional contable que tengas a la mano los diferentes documentos que requieres para que te puedan presentar tu declaración anual de personas físicas tu RFC, me imagino que si sí lo tienes tu contraseña para poder entrar al portal del SAT me imagino que también la tienes oye ¿qué tal te va con la firma electrónica? ¿está vigente o no? tienes ya tu clave interbancaria, en dado caso, para que te hagan depósitos de las devoluciones. Aunque la plataforma del SAT cuenta con cierta información precargada, lo mejor es tener toda esta información y además a la mano los FDIs que hayas emitido durante el año anterior los FDIs que hayas recibido de tus proveedores o te hayan emitido, toda la documentación de deducciones personales, todos los pagos provisionales que hayan efectuado, y claro está, si tienes la posibilidad de recibir saldo a favor, la clave interbancaria para que te puedan hacer los depósitos. Es importante mencionar, queridos, fecha límite 31 de mayo 2021, presentar la declaración anual, Correspondiente con la información del 2020, acércate a un contador. No cometamos el error de querer nosotros mismos presentar la información. Podemos cometer errores. Y como dicen, zapatero a tus zapatos y contador a tus declaraciones. Para mí fue un gusto compartir contigo este episodio. Espero que haya sido de utilidad. Compártelo con tus amigos, colegas. Es importante mantener la atención continua Diles que aquí en Empresas con Valor tienen el espacio en donde compartimos tips, consejos y sugerencias para el desarrollo y crecimiento de las empresas. Compárteme los temas que quieres que impartamos y con todo gusto los tomamos en cuenta. Sígueme en las redes sociales, me encuentras como Javier Cepeda Orozco y en mi línea WhatsApp 3314 14 56 65 26. Adiós.